2: Le de tous les lues.
3: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on est ensemble sur votre chaîne de podcast Pensez les Luttes et ce soir on va parler des aides à domicile. Des emplois souvent méconnus, quasi exclusivement féminins et rarement mis en lumière, leur métier est pourtant indispensable à notre société. Elles sont en première ligne pour prendre soin des personnes âgées, isolées et dépendantes et derrière leur précarité se pose une question, quel modèle de soins voulons-nous pour nos aînés À l'heure des scandales dans les EHPAD et de la crise du coronavirus qui a visé les plus faibles et les plus âgés d'entre nous on sur la lutte de ces travailleuses de l'ombre.
2: Enfin quelque chose se passe. Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose, mais quoi Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en notre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole. On en, en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble. Les mouvements sociaux.
1: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
4: Radio Parleur, le sang de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement
3: il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. Debout avec les médecins, les ambulanciers et les autres professionnels de santé durant la pandémie du coronavirus, elles sont pourtant passées sous les radars des curseurs médiatiques et de la reconnaissance de notre société. Je dis elles, car nous parlons d'un métier quasi exclusivement féminin. 90% des aides à domicile sont des femmes, le plus souvent issues de l'immigration, des conditions de travail souvent difficiles, un métier en pleine évolution depuis une dizaine d'années et beaucoup de zones d'ombre et de questions qui demeurent sur leur réalité quotidienne. Alors ce soir, on leur donne la parole sur Radio Parleur. On va parler des conditions de travail de ces métiers du CAIR, comme on les appelle. Qu'est-ce que ces conditions de travail disent de notre société aujourd'hui et du modèle de soins et de solidarité que l'on veut développer pour le monde de demain. Enfin, bien sûr, comment les aides à domicile se mobilisent pour de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leur activité. Tout ça, c'est d'en penser les luttes et comme d'habitude, ça démarre avec un petit son d'introduction. C'est parti.
1: La question des aides à domicile, c'est euh, le gros problème. C'est qu'elles sont en responsabilité seule face à des patients Face à des personnes vulnérables, handicapées, euh, suite à des sorties d'hôpital ou d'EHPAD, seules, isolées, avec toute la responsabilité juridique que c'est un con, et sans statut réel de travail. Les accidents de travail reconnus les maladies professionnelles pour toutes celles et toutes celles qui ont été touchées par C'est un vrai problème aujourd'hui politique qu'il faut prendre, économique et je dirais idéologique pour le respect de tout ce que l'on doit à toutes ces personnes vulnérables que l'on accompagne. Ils ferment des lits, ils ferment des EHPAD. Donc c'est bien le domicile qui est sollicité. Allez, prenez le programme
3: le cri d'alarme des aides à domicile, les oubliés du Ségur qui demandent une juste revalorisation de leur métier. C'est un extrait vidéo du journal L'Humanité le 22 septembre dernier. La CGT appelait à un rassemblement national afin de réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail pour les aides à domicile. Ça illustre bien hein, le sujet dont on va parler ce soir avec Clémentine Evenot, journaliste à Radio Parleur. Clémentine, bonsoir. Bonsoir. Alors Clémentine, c'est toi qui vas m'accompagner à la coanimation de cette émission. C'est aussi toi qui as proposé ce sujet en conférence de rédaction. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices pourquoi tu as voulu parler des conditions de travail, des aides à domicile
0: Oui, alors moi, le sujet des aides à domicile, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est le métier de ma mère et donc j'ai bien vu euh, au quotidien, durant des années, euh, son quotidien. Et son quotidien, euh, ses tâches qui, en fait, étaient parfois difficiles et euh, jamais reconnues euh, par la société, par l'État. Et je trouvais qu'on qu en parlait assez peu. Et donc j'étais euh, très très heureuse d'avoir pu euh, proposer ce sujet et le mettre en place avec vous euh, ce soir.
3: Et ça tombe bien, on va en parler dans cette émission. On les accueille justement dans notre studio ce soir. Sabrina Elbecktaoui, bonsoir. Bonsoir. Sabrina Elbecktaoui, vous êtes... Euh... Sabrina el vous êtes aide à domicile depuis plus de six ans pour une association à Paris. Vous êtes aussi membre du collectif La Force Invisible des aides à domicile. C'est un collectif national de défense des droits des aides à domicile. À vos côtés, François-Xavier Devetter. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes économiste au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Parmi vos domaines de recherche, les services non qualifiés, les services à la personne. Vous êtes aussi le co-auteur avec Florence Janicatrice catrice et Thierry Ribaud d'un livre paru en 2009 sur les aides à domicile, ça s'appelle les services à la personne, c'est aux éditions La Découverte et vous avez également co-signé une tribune en 2020 appelant le gouvernement à repenser le décompte du temps de travail pour augmenter les salaires, on va en discuter justement tout au long de cette émission, on va voir l'importance que ça a une question qu'on va notamment aborder avec notre troisième invité, Laurence Cohen bonsoir, bonsoir, Laurence Cohen merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, membre du parti communiste français, vous êtes également la vice-présidente de la commission des affaires sociales au Sénat et vous avez travaillé sur le sujet des aides à domicile, vous avez notamment reçu des membres du collectif de la force invisible des aides à domicile et la première question elle est pour vous François-Xavier de Véter. dans le livre que vous avez écrit, on voit que la notion de service à la personne elle regroupe une grande diversité de services on parle à la fois de garde d'enfants, de livraison de linge, nous dans cette émission on va se concentrer sur l'aide à domicile des personnes dépendantes, mais qu'est-ce que cette expression d'aide à domicile définit exactement, est-ce que on parle d'une catégorie socio-professionnelle à donc on va parler d'un métier déclaré.
5: Alors oui, aide à domicile, c'est un métier, c'est un métier dans, les, dans la nomenclature de l'INSEE sur les professions et catégories sociales, c'est un métier qui apparaît en tant que tel à partir de 2003, euh, qui se distingue euh, des, des assistantes maternelles et des gardes d'enfants à, à partir de cette date. C'est un métier qui est — Considérable, hein, quantitativement. C'est un des premiers métiers en termes de nombre de personnes employées et un des premiers métiers féminins, évidemment. On est aujourd'hui à pas loin de 600 000 salariés de l'aide à domicile. Enfin aide à domicile, travailleuse familiale, technicienne de l'intervention sociale et familiale. Après, on a des intitulés de poste qui peuvent être différentes. Mais on a une vraie réalité autour de l'aide à domicile qui se distingue euh, clairement des services à la personne qui est qui là au contraire est une définition un peu ad hoc de la politique publique et de la politique de l'emploi posée en 2005 par le plan Borloo mais peut-être qu'on y reviendra euh, par la suite plus précisément sur sur les distinctions ou où... Alors voilà les aides à domicile sont construites en tant que profession depuis longtemps beaucoup dans le cadre associatif et ont une histoire qui s'articule avec le champ social et médico-social et avec une, un ensemble de politiques publiques extrêmement cohérentes qui se mettent en œuvre euh, entre, euh, au tournant de 2001-2002, en quelque sorte, avec à la fois la création de l'allocation personnalisée d'autonomie qui finance en partie ces services pour les personnes âgées, avec la loi dite 2002 de, de modernisation de l'action sociale qui rattache l'aide à domicile au secteur médico-social, en le mettant un peu sous le, sous le contrôle ou le regard des départements. Euh, et puis, euh, peu de temps après, 2003, un accord international qui préfigure la future branche de l'aide à domicile, euh, qui reconnaît un certain nombre de droits. C'est encore timide, hein, ce n'est pas la panacée. 2003, c'est assez récent. Hein. Oui, euh, et puis, euh, mais au moins, on a quand même une, une convention collective qui reconnaît un ensemble de métiers et qui les revalorise à l'époque de manière... On est toujours dans des métiers peu rémunéré, peu reconnu, mais qui le revalorise par rapport à ce qu'il y avait juste avant de manière un peu substantielle. Par contre, ça s'arrête très vite. Et puis, trois ans plus tard, on a un changement politique, hein, euh, évidemment, et on a le plan Borloo qui, lui, regarde le secteur ou regarde ses métiers avec un tout autre regard. L'intérêt ou le regroupement, le périmètre, c'est plus s'occuper des personnes en, en perte d'autonomie ou vulnérables ou âgées, c'est intervenir au domicile. Et donc, on regroupe de manière à mon sens largement artificiel l'ensemble des métiers euh, qui interviennent au domicile que ce soit pour du nettoyage, du ménage auprès de personnes actives euh, dans le cadre de services de confort et des euh, salariés qui au contraire sont sur des tâches de, 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 de soins et de prise en charge, d'accompagnement avec un tout autre, euh, une, toute, une toute autre posture professionnelle et ce mélange là qui constitue les services à la personne avec le plan Borloo en 2005 c'est une autre façon de périmétrer une autre façon de se représenter ses emplois mais c'est aussi une autre façon de les financer une autre façon de, 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 les, de les valoriser, etc. etc. Et, et c'est, à, à mon sens, vraiment un moment de rupture qui place les aides à domicile et qui les fragilise de manière considérable à la fois, elles, leurs employeurs associatifs, puisque c'est aussi à ce moment-là que l'on crée une concurrence, notamment avec des entreprises à but lucratif sur la même période.
0: D'accord, donc là on a bien vu dans quel périmètre euh, finalement euh, lég législativement on mettait euh, les aides à domicile. Euh, maintenant euh, Sabrina Elbektaoui, est-ce que vous pourriez nous décrire en fait, nous décrire euh, quotidiennement quelles sont les tâches que vous devez faire, que ce soit euh, psychologiquement ou euh, d'un point de vue matériel
1: Alors nous, oui, on fait des, des tâches évidemment, on fait le ménage, les courses. Euh... On s'occupe et on fait, on fait des soins aussi, on, on change, on fait les douches, on fait des toilettes au lit, on transfère les personnes au lit, au fauteuil, euh, on les lève, on les couche quoi, euh, on, change, euh, bah on change leur protection, hein, je veux dire, euh, <rire> les mots et ça veut euh... dire
3: quoi pour être concret pour les auditeurs les auditrices qui ne se rendent pas forcément compte de cette réalité là euh...
1: bah en fait ils croient a... les aides à domicile les gens ils croient qu'on fait juste le ménage, les courses le linge, on... voilà on fait que ça mais, euh... mais non on fait pas que ça finalement on fait, on fait les toilettes au lit on fait les douches euh... on écoute les personnes aussi parce que bah voilà, les personnes elles ont doutes, euh... ils ont des doutes ils ont des soucis dans... dans leur vie donc ils parlent à nous parce que des fois il y en a qui sont tout seuls euh... Ils peuvent pas parler à, à personne d'autre que nous parce que des fois ils voient ils voient que nous et pendant le confinement bah ils voyaient que nous parce que bah ils voyaient pas leur famille quoi donc ils parlaient ils parlaient avec nous donc on les écoute on est un, comme un, on va dire un psychologue, quoi, on les écoute. Quoi, on...
3: Ça fait partie de la santé aussi, de ces personnes, de ces patients, de rompre l'isolement, c'est important voilà, aussi, aussi dans le traitement, dans ça. Ouais, ça. Ici, ici, on devait parler d'horaire pour bien se représenter une journée type, par exemple. Bah,
1: une journée type, par exemple, moi je commence à 9h, j'ai 2h chez une, une personne, par exemple, faire le ménage. Après, euh, quand j'ai fini, je prends le transport, euh, parce que moi j'habite à Paris, je prends le transport, je prends le métro, une demi-heure, euh, j'ai une demi-heure pour aller chez, par exemple, du 19e à 11e, je peux mettre, euh, je mets plus qu'au moins 30 minutes, au moins le transport, c'est 40, donc je cours dans le transport pour arriver à l'heure, et euh, après j'arrive chez la personne, cette personne-là, je lui fais la, la douche. Je reste deux heures avec elle, je lui fais la douche, je lui fais son quotidien chez elle, ce qu'elle a l'aider à, à son quotidien. Après ça, bah, je vais encore chez une autre personne pour faire son repas parce qu'on fait le repas aussi. On fait le repas, on leur donne à manger pour ceux qui, qui, qui ne enfin, peuvent pas manger tout seuls, on leur donne à manger. Et ça, des fois, on met juste, on met, ils nous mettent une heure, mais on n'a pas assez d'une heure parce que des fois, il y a des personnes, bah, ils mettent du temps pour manger. Il y en a qui mangent vite, et il y en a qui mettent trop, qui mettent du temps, ou alors il y en a qui veulent pas manger du tout. Et ça, c'est, c'est un peu compliqué pour leur faire, pour leur donner à manger. Donc en une heure, on n'a pas le temps de.
3: Et combien de patients vous accompagnez dans une journée euh... Euh,
1: Moi, j'ai dans une journée, je, je peux en avoir six.
3: Six, euh, donc pour lesquels vous passez à chaque fois euh, Deux travail.
1: heures, ça dépend. Deux heures, une heure, des fois une demi-heure, des fois...
3: Donc on arrive très rapidement à une douzaine d'heures. C'est ça. le temps de transport en plus.
1: Le temps de transport en plus. Et là, comme il n'y a plus de personnel, eh ben, la pause déjeuner, elle est enlevée, en fait.
3: C'est-à-dire qu'on n'avait fait... pas de pause déjeuner
1: Non. Là, depuis certains temps, on n'a plus de pause déjeuner parce qu'il n'y a plus de personnel. On n'a plus le temps de... Donc moi je fais, je finis à 20 h le soir, donc euh, vous imaginez, euh, sans manger, euh, mais on grignote, mais bon c'est pas c'est pas ça qui, qui fait euh, remplir l'estomac quoi. Donc euh... oui oui puis c'est pas légal de, de non, normalement c'est pas légal donc euh, voilà il on devrait avoir une pause au moins euh, je sais pas une heure euh, ouais une, une pause d'une heure quoi mm. pour euh, nous ressourcer pour euh, reprendre bien comme il faut après quoi.
0: Oui, donc euh, on voit bien que finalement, euh, il y a parfois, à cause du manque de personnel, euh, des écarts euh, à la loi. Mmh. Euh, et justement, euh, euh, au niveau euh, du, du statut, euh, est-ce que ce métier d'aide à domicile, Laurence Cohen, est reconnu par un diplôme d'État
4: je crois que d'abord, le, le problème qu'il faut, qu faut souligner, c'est qu'on est face à, au vieillissement de la population grâce au progrès de, de, de la médecine. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui euh, sont âgées. La question, c'est effectivement de les maintenir le plus longtemps en, en bonne santé. Et les aides à domicile ne sont absolument pas reconnues. Moi, je veux dénoncer le fait que... Euh, parce que c'est une majorité de femmes, c'est une profession féminisée à 90% à peu près, enfin grosso modo, eh bien on considère que finalement ce qu'elles font, ça fait partie des qualités naturelles des femmes. Parce qu'il est bien connu que les femmes sont patientes, qu'elles elles savent tout à fait s'occuper de la personne, de, de l'enfant jusqu'à la personne plus âgée et que donc il n'y a pas besoin de formation euh, très poussée, et il n'y a pas besoin non plus euh, de salaires euh, qui euh, en fait sont à la hauteur des tâches euh, qu'elles euh, qu font. Donc je crois que c'est la première chose à dénoncer et, et moi je veux remercier euh, le, le collectif de la, la Force Invisible parce que en fait elles sont dans la bagarre et elles font entendre leur voix et montrer que c'est une profession à part entière et qu'avec justement euh, ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire la crise de la Covid, qui a exacerbé euh, les problématiques, elles ont vraiment été en première ligne. Et ce sont elles qui n'ont pas eu de, de protection. Je pense aux masques, je pense à toutes les protections sur blues. Elles ont dû aller au domicile des personnes. Et comme, euh, comme elle le dit très bien Sabrina, finalement, elles ont été parfois les seules à, à, à aller à, à chez certaines personnes. Et on n'a pas du tout reconnu euh, cet engagement. Et ça, c'est pendant la Covid. Et euh, maintenant que nous sommes plutôt, euh, enfin j'espère que nous commençons à sortir de, 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 de cette crise, eh bien, euh, il faut continuer à faire entendre leur voix. Et c'est très bien d'avoir cette émission pour justement euh, faire en sorte qu soit, que leur travail soit respecté. Parce que ce que dit non, ne dit pas peut-être Sabrina aussi, et elle l'a montré dans la façon dont elle, a, elle, a, elle, a, elle a décrit sa profession, c'est que c'est extrêmement morcelé. C'est-à-dire qu'elle passe d'un patient à un autre. Euh, là, on, on parle de Paris, donc des transports en commun, avec toutes les difficultés des transports en commun. Mais il y a d'autres aides à domicile qui sont dans d'autres départements, qui sont obligés de prendre leur voiture. Euh, donc, ça les oblige à prendre leur voiture, à avoir leur permis de conduire, à entretenir la voiture. Leurs frais ne sont pas défrayés. Et en plus, elles revendiquent à juste titre le fait que quand elles stationnent euh, dans une ville, dans, dans un bourg, etc., eh bien, elles n'aient pas de contravention parce qu'elles elles vont, au lieu de rester une demi-heure, elles vont rester un, un peu plus. Et puis, de toute façon, moi, je considère qu'il faudrait que leur stationnement soit pris en charge et fasse partie euh, de, leur, de, leur, de leur travail. Donc, ça, absolument pas pris en compte. Donc, il y a beaucoup de, de choses à revoir. Et à partir du moment où on a à réfléchir sur euh, l'avancement en âge, comment on s'occupe de, 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 de nos aînés, on va tous vieillir, enfin j'espère qu'on va tous vieillir en, en bonne santé, on va tous avoir besoin à un moment donné, et eh bien sans doute d'aide à domicile ou de structures qui peuvent être des EHPAD, etc. Or, on ne pense absolument pas à ça. Et moi, je, je pense que c'est aussi au centre de nos réflexions. Et il y a le salaire. Mais il y a aussi effectivement le, le, le statut qu'il faut revendiquer parce qu'elles n'ont pas un véritable statut qui les protège.
3: Alors justement, ce, ce salaire, on en a parlé il y a quelques instants, on a parlé aussi d'une mise en, en concurrence avec François xavier de Véter. Là, vous parlez du statut. Le statut, il peut varier entre public, privé. Est-ce qu est qu'on est qu peut parler un peu justement de ces changements de statut et, et de l'incidence aussi qu'ils peuvent avoir, notamment sur la question des salaires Laurence Cohen euh,
4: Écoutez, oui, bien sûr, les statuts sont différents parce que euh, ce qui a été déjà euh, décrit, c'est que euh, l'employeur peut être euh, une association, euh, ça peut être aussi euh, les, les départements. Et donc, il faut aussi réfléchir à cette question parce que d'un département à l'autre, il n'y a pas obligatoirement les mêmes politiques qui sont pratiquées et on voit que surtout aujourd'hui avec euh, finalement euh, des collectivités d'une manière générale euh, euh, qui n'ont pas suffisamment de moyens, eh bien il y a parfois la difficulté à, euh, à, à budgétiser tel ou tel secteur et du coup les aides à domicile aussi en, en pâtissent. Donc je pense que c'est extrêmement important de, de, de réfléchir à, au fait qu'il faut que les départements s'ils ont en charge les aides à domicile puissent avoir les moyens moyen de le faire et qu'elles soient toutes euh, rémunérées au même niveau. C'est pas parce qu'elles vont appartenir à tel département ou à tel autre qu'il faut que leur salaire euh, soit, euh, soit variable. Ça, c'est extrêmement important par rapport à la reconnaissance de, de la profession.
3: Et... Bien. On, on peut être aide à la domicile, euh, je sais pas, en provence à côte d'Azur et gagner beaucoup mieux sa vie, être mieux rémunérée que si on travaille euh, dans un autre département où le budget alloué est beaucoup moins conséquent et donc les salaires beaucoup moins importants
4: Non, il y a, y a quand même un y a quand quand même un, un plancher qui, d'ailleurs, est, 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 est insuffisant, puisque euh, ça, c'est revendiqué par les syndicats, par, par les collectifs, etc. Mais non, il y a beaucoup de variations en termes, justement, de prise en charge aussi euh, des, des frais qui peuvent accompagner le travail de, 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 de la personne. C'est pour ça que c'est important de, de, qu'il y ait, en fait, une définition de ce qu'on a... Ce qu'on entend par aide à domicile et puis aussi par les, les soins qui entourent, qui entourent la personne. Parce qu'il y a l'aide à domicile, mais il y a aussi normalement des soins. Par exemple, quand Sabrina décrit le fait qu'elle doit lever une personne pour lui permettre de prendre le petit déjeuner ou le déjeuner, elle n'a pas, en général, les équipements qui vont lui permettre... Il n'y a pas de lève-personne. Elle va devoir soulever la personne et, et un poids d'une personne malade, c'est quelque chose de lourd. Donc elle va, il va, y a énormément d'accidents du travail aussi dans, dans, dans cette profession qu'il faut dénoncer parce qu'elles n'ont pas les équipements et normalement il faudrait qu'elles aient ces équipements, par exemple.
3: C'est justement quelque chose sur lequel vous avez interpellé le gouvernement. François-Xavier de Véter, ce cadre, euh, il manque aujourd'hui
5: oui, euh, clairement, on est on est dans une situation euh, où les statuts sont extrêmement morcelés. Euh, comme euh, Madame Cohen le disait juste avant, hein, on, on a euh, un groupe professionnel qui, est, qui, qui lui, est bien repéré. Mais par contre, derrière ce groupe professionnel, c'est combien de divisions Combien de divisions C'est 100 politiques publiques différentes, puisque c'est 100 politiques départementales. Vous est-ce qu'on peut avoir des, des, des conditions de travail et de rémunération différentes d'un département à un autre Oui, de manière fondamentale. Euh, alors pas euh, le, le niveau de salaire, lui, est normalement... Garanti par le SMIC, en quelque sorte. Mais euh, au-delà de ça, c'est la prise en compte des temps collectifs, la prise en compte des déplacements, la prise en compte euh, d'un certain nombre de frais professionnels, qui sera différent euh, d'un type euh, de département à un autre et d'une politique départementale euh, à une autre. La politique départementale, elle va notamment jouer sur une autre division, qui est la division entre les statuts. On a quatre types de statuts. Euh, euh, le plus anachronique, euh, si je peux me permettre, qui est celui du particulier employeur. C'est encore euh, 150 000 adhérents à, euh, à à peu près, donc encore une part conséquente d'entre elles qui relève d'un truc un peu bizarroïde qui existe de moins en moins dans d'autres pays, mais toujours autant en France, et qui est défendu très fermement par notamment la FEPEM, qui est le système du particulier employeur. Et donc une personne âgée, éventuellement dépendante, voire très dépendante, qui se retrouve employeur avec l'ensemble des droits et des devoirs d'un employeur, quelque chose d'assez bizarroïde, mais ça, ça existe toujours, et c'est au contraire fortement fiscalement notamment encouragé. On a ensuite une deuxième catégorie qui sont les aides à domicile qui relèvent de la catégorie historique dominante qui sont les associations. Et là, on a une branche et une convention collective qui a des lacunes, évidemment, mais qui a de vrais mérites néanmoins et qui est la plus en interaction avec les politiques départementales et avec une négociation employeur-salarié qui a le mérite d'exister avec des revalorisations, une renégociation de la classification, etc. Encore une fois, on pourrait en dire beaucoup de choses et c'est insuffisant sur beaucoup de points, mais il y a quand même un effort assez conséquent de ce côté-là. On a un troisième paquet que sont les entreprises privées à but lucratif, qui, pour beaucoup d'entre elles, sont en fait soit liées à des services plutôt de confort, ou de, etc., soit liées à des groupes d'EHPAD, notamment, soit Petit Fils liés à Corian, on est là lié à Colisée, etc. Et là, on a une autre convention collective, d'autres règles salariales, d'autres formes de financement, etc. Et puis euh, des conditions de travail qui sont souvent bien moins bonnes. Et puis puis euh, euh, dernier groupe, c'est celle qui relève du service public euh, essentiellement les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale. Donc c'est vraiment au niveau de la politique euh, plutôt des communes que ça se joue, mais qui va euh, être plus ou moins développé grâce à la politique départementale. Et on a au moins un exemple en France euh, dans lequel le service public est plus que dominant, c'est le département des Landes. 4, 75 à 80% des heures d'aide à domicile relèvent des CCAS, de la fonction publique euh, territoriale. Alors quelles conséquences a Juste un chiffre, j'en donnerai pas 10 000 promis, euh, mais en moyenne, euh, de manière annuelle, une aide à domicile, c'est 10 000 euros par an. Donc, ça fait 850-900 euros par mois. Il y a une vraie variété, une diversité en fonction du temps de travail, etc. Mais ça, c'est les chiffres, on va dire, de, 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 de moyenne. Dans le département des Landes, on est à un peu plus de 13 000. Ça fait 30% de plus. Je ne suis pas en train de dire que c'est paradisiaque d'être à 13 000 euros par an. Hein. On est à un peu plus de 1 000 euros par mois salaire net. Ce n'est pas, pas, pas la panacée, mais on a 30% de plus. Et ces 30% de plus viennent d'une politique départementale volontariste décidée à un moment donné. Bon, historiquement, c'est Henri-Emmanueli qui l'avait porté, mais qui est, euh, qui est encore euh, très, 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 très développé aujourd'hui.
0: Et dans tous euh, les statuts différents là, que vous avez décrits, euh, est-ce que euh, finalement on peine aujourd'hui à recruter des aides à domicile
5: Oui. Euh... Forcément, vous prenez un métier euh, difficile, qui demande des compétences multiples, qui demande un engagement important, qui exige une disponibilité large. En, encore une fois, on est euh, très majoritairement sur des salariés qui sont payés à temps partiel, mais dont l pour lesquels l'emprise du travail est à temps plein. Donc c'est des travailleurs à temps plein, payés partiellement, dans des conditions de travail à la fois physiques, psychologiques, etc., ce que, ce que, ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, extrêmement importantes. Euh, donc oui, forcément, on peine on peine à quel que, soit le, le, quel que soit le modèle. Euh, et malheureusement, en termes d'image, c'est plutôt les « mauvais employeurs » qui chassent les bons. D'abord parce qu'il y a une concurrence qui se fait sur le prix, donc c'est parfois eux qui prennent la main. Et puis surtout, pour l'image générale que l'on peut avoir dans la société et pour les salariés, c'est l'image plutôt la pire qui est, qui, est, qui est véhiculée et qui crée des difficultés de recrutement encore plus importantes. Laurence Cohen, vous voulez réagir
4: oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à, à ce qui a été dit et y compris à ce que j'ai dit. Euh, au niveau de, du Sénat, nous examinons, euh, enfin du, du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, nous examinons chaque année le budget euh, de la Sécurité sociale, ce qu'on appelle le PLFSS. Et lors de ce PLFSS euh, 2022, nous avons adopté un plancher national par rapport aux aides à domicile, et ce plancher national a été voté à 22 euros de l'heure. Mais on voit très bien que c'est complètement insuffisant, ces 22 euros de l'heure, parce que nous, au niveau de ma... Formation politique, il y a déjà plusieurs années, on exigeait 25 euros de de, de l'heure et on était encore en dessous. Alors le fait, effectivement, euh, euh, je dirais le côté positif euh, de ces 22 euros, c'est que c'est planché et que donc ceux qui étaient en dessous euh, ont été obligés de relever. Mais 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 sinon, c'est totalement aberrant et ça ne correspond pas aux services aux services qui qui ont été rendus. Donc il y a des propositions après pour essayer justement de réfléchir à un, un, un statut. Le, le député euh, euh, Fabien Fabien Roussel lui propose qu'il y ait une quatrième euh, fonction publique qui euh, soit dédiée aux personnes euh, qui s'occupent du lien, enfin du lien à la personne. Ça peut être une idée. Il y a eu d'autres expériences Alors,
3: est qui ont. Les Parti communiste français à la présidentielle.
4: En plus, mais il est aussi député et, euh, et euh, donc il a les deux casquettes. Et euh, il y a également euh, d'autres expériences parce que là c'est très intéressant ce qui a été dit par rapport au Land. Donc il y a plein de départements qu'on pourrait parce que il y a des efforts quand même qui, qui, qui sont faits et donc il faut essayer de, 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 de regarder. Moi, si je donne cette quatrième fonction publique, c'est parce que je me dis que c'est une idée intéressante mais qu'il faudrait effectivement creuser, partager, etc. Mais en tout cas, ça serait la reconnaissance de ce personnel qui aujourd'hui est invisibilisé. Mais par exemple, il y a le CCAS de Dieppe euh, donc euh, qui, euh, qui a fait une expérience que moi je trouve très intéressante qui est de titularisation. Donc ça peut aussi être un apport euh, intéressant et important mais on voit bien que là on se heurte et c'est pour ça qu'il faut que ce, ce problème soit vraiment réglé dans l'intérêt des personnels et aussi euh, des personnes âgées c'est qu'il y ait un vrai statut que ça soit reconnu comme un métier et les salaires qui ont été annoncés font quand même, euh, et Sabrina pourra le dire c'est que parmi les aides à domicile il y a énormément de personnes qui vivent en dessous du seuil de, de, de pauvreté enfin qui, qui connaissent ça donc on est vraiment dans des métiers qui sont invisibilisés et c'est pas possible en 2022 et, et compte tenu de, de ce qu'elles font parce que euh, si elles n'étaient pas là Enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on s'imagine tous ensemble. Et si cette, cette profession disparaissait, qu'est-ce que la société deviendrait Et nous, on exige avec les syndicats qu'il y ait une embauche de 100 000 euh, aides à domicile avec une vraie formation. Ce n'est pas naturel de s'occuper des personnes. Il y a besoin d'être formé et il y a besoin d'être euh, rémunéré à sa juste valeur.
1: Oui, donc euh, Mme Bourguignon avait... Euh... Euh, amenant 43. Mme
3: 43 en précisant pour nos auditeurs et auditrices, c'est la ministre Oui, pardon, la ministre
1: d'autonomie euh, qui avait annoncé l'amenant 43. D'ailleurs, il y a des associations, euh, moi, la, mon association, qu'on a, on a reçu. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas reçu la même augmentation. Il y en a... Euh, et de en fait, ça dépendait de l'ancienneté et de diplôme. Donc moi, comme ça fait 7 ans que je suis dans cette association... J'ai eu que 55 euros d'augmentation. D'autres, ils ont eu 30, 30, 30 ans de 20 ou 30 ans dans cette association. Bah, évidemment, ils ont eu 200, 300 euros d'augmentation. Alors, pour eux, pour eux, c'est bien. Ils vont pas dire le contraire que. Mais non, c'est une augma... Pour nous, c'est pas une augmentation, en fait. Il faut que l'augmentation soit partout pareille et que dans toutes les villes, dans toute la France, ça soit une même augmentation pour tout le monde. C'est pas une augmentation par-ci, par-là, et que ça soit le département qui, qui choisisse qui va augmenter qui ne va pas augmenter. Quoi.
3: Sur, sur le nombre de patients, c'est intéressant ce que vous dites, ce que disait à l'instant Laurence Cohen. Euh, si on imaginait, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si on imaginait demain que cette profession euh, n'entrait plus en action, on a beaucoup parlé des premières lignes durant la, la crise du Covid, euh, c'est vrai qu'il y a eu on en parlait dans l'introduction de cette émission hein, tous ces métiers de l'ombre qui sont intervenus auprès de personnes qui étaient justement euh, particulièrement exposées euh, à la pandémie du coronavirus, euh, ça a aussi permis euh, d'apporter un soutien aux soignants qui étaient dans les hôpitaux justement pour ne pas engorger aussi les hôpitaux euh, c'est des conditions de travail euh, particulièrement dures, vous l'avez dit, euh, il y a aussi tous ces à côté ce, ce, ce temps de transport par exemple pour, et, et, et toutes les tâches que vous n'avez pas le temps de faire, si on, vous pouvait expliquer un peu à nos auditeurs et à nos auditrices, euh, les conditions dans lesquelles vous voudriez travailler, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, sur quoi il faudrait, il y a le salaire évidemment, mais c'est aussi c'est quoi, c'est plus de temps, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire en plus qu'aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité de faire du fait de ce cadre
1: Oui, avoir plus de temps avec euh, des personnes et euh, moins courir dans les, dans les transports, parce que moi j'habite à Paris, mais j'ai des collègues qui habitent en, en campagne ou en province, ils prennent leur voiture, c'est pareil. Euh, – Ce
3: temps-là, il n'est pas
1: rémunéré hein. ?– Non, ce temps-là, il n'est si pas il... rémunéré. En fait, on a un planning par mois mm -hmm. et ils nous mettent nos, nos personnes et nos heures ce qu'on a à faire sur le planning. Mais euh, le temps de transport, il n'y a pas marqué. –
3: Laurence Cohen disait tout à l'heure, effectivement, la question de la vieillesse, euh, de euh, bah, cette espérance de vie qui augmente au fur et à mesure des années, mm -hmm. elle est de plus en plus importante. Oui. Euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez aussi au niveau de vos patients Oui, et puis il y a, oui, oui, il y a beaucoup important. aussi
1: il y a personnes, euh, des personnes euh, oui, oui, qui vieillissent, et puis euh, des handicaps lourds aussi, on a des handicaps euh, lourds. Donc, euh, comme dit Madame Cohen, euh, si ce métier n'existe plus, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens Les ramener dans des EHPAD Non, ce n'est pas possible. C'est pareil, dans les EHPAD, il n'y a, a pas de personnel. Il n'y euh, a, a plus de personnel. Il n'y a plus personne qui, qui, qui est attiré par ce métier.
3: On va en parler justement hein, des EHPAD. Vous faites bien de le, le préciser. Ce sera euh, après un extrait sonore. C'est celui de l'audition de Victor Castanet au Sénat. Victor Castanet, c'est ce journaliste qui a révélé le scandale des EHPAD du groupe Orpea euh, dans un livre enquête paru dernièrement. Ce livre, il s'appelle « Les Fossoyeurs ». On l'écoute tout de
2: suite. Donc, ce système-là effectivement, c'est un système qui, tous les jours, crée des situations de maltraitance. Parce que les personnes âgées, du coup, qu'est-ce qui se passe Il me racontait pendant le Covid, les gens ne mangeaient plus. Ils n'avaient plus aucune envie. Quand vous êtes une personne âgée, que vous avez ces âges-là, un des derniers plaisirs qui vous reste, c'est la nourriture. Et que quand on vous donne de la soupe avec de la poudre dedans, immangeable, eh ben, vous arrêtez de manger. Et donc, les plateaux repartent comme ça. Et ça atteint et votre morale et votre santé, et très vite vous avez des syndromes de glissement où les gens se laissent dériver très vite. Donc, donc ce système-là ultra poussé d'optimisation des coûts, il a des conséquences directes et, et extrêmement brutales sur le bien-être des personnes âgées et leur santé. Pensez des luttes avec Radio Parleur. on fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
3: Un extrait de la chaîne parlementaire LCP s'était diffusé le 10 février 2022. Il s'appelle Victor Castanet. il est l'auteur de « Des fossoyeurs", un livre et une enquête qui ont révélé au monde le scandale des EHPAD du groupe Orpea. Après trois ans d'investigation, une plongée inquiétante dans les secrets du leader mondial des EHPAD et des cliniques, il était auditionné au Sénat. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de cet enjeu justement de la prise en charge des personnes dépendantes, François-Xavier de Vetter
5: pas sûr d'être le mieux placé pour répondre sur cette prise de conscience. Est-ce qu'il y a prise de conscience euh, euh, Oui, euh, euh, très très récemment, on a eu un rapport euh, important qui a marqué les esprits, qui a rappelé euh, les difficultés des salariés, euh, des métiers, du vieillissement, euh, etc. Il a été écrit par euh, trois chercheuses du Lest et ça a été publié très récemment en 1998. Euh, pardon, en, en 1998 et puis... Euh, mais en fait, depuis il y a 23 ans qui se sont passés. Et entre, depuis ces 23 ans, on a quatre rapports sénatoriaux, trois rapports parlementaires de l'Assemblée nationale, trois rapports de l'IGAS, une vingtaine de rapports universitaires euh, diverses, euh, à peu près suffisamment d'articles académiques qui rempliraient euh, cette pièce. Alors pour les auditeurs, la pièce est un peu petite mais quand même c'est quand même une pièce dans laquelle on pourrait mettre beaucoup d'articles. Euh de rapport le rapport El Khomri récemment, le rapport Libo euh, un tout petit peu avant, la mission la Forcade, je m'arrête là, vous voyez euh, la liste. Donc la prise de conscience, oui, elle existe, mais elle existe depuis 25 ans. Euh, Lorsque l'on crée la PSD, prestations spécifiques dépendances, on a une prise de conscience. On sait que la France a 20 ans de retard par rapport aux pays du Nord sur la politique de la vieillesse et sur la prise en charge de sa population âgée et du vieillissement. Et on a effectivement 2001, enfin 97, 98, 2001, 2002, j'ai oublié 2000 entre, en, dans le lot, mais on a une prise de conscience et toute une série de mesures qui sont mises en place par expérimentation d'abord, puis par une politique publique cohérente insuffisante à ce moment-là, mais cohérente et qui enclenche quelque chose. C'est l'époque gauche plurielle. Hein. Euh, et, et, et puis voilà, trois ans plus tard, on met fin à cette politique-là et on repart un peu à zéro. Et entre 2003, 2002, 2003 et euh, 2015, la loi ASV, euh, l'adaptation la, de la société au vieillissement, on a plutôt un, un recul. Et pourtant, la prise de conscience, elle existait depuis un moment. Donc là, aujourd'hui... Entre guillemets, grâce au Covid, on a à nouveau, euh, et puis grâce à l'enquête euh, de Victor Castanet, etc., on a euh, à nouveau une prise de conscience qui est très 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 médiatique. Est-ce que du coup ça s'enclenchera, ça enclenchera un processus euh, qui, qui se traduira, y compris sur le plan financier, budgétaire. Et est ce que la loi Grand âge euh, annoncée depuis quatre euh, ans et 11 mois, à peu de choses près, euh, aura lieu? Bah, Peut-être, mais là, il faut demander. Euh, euh, Peut-être que ma voisine a plus euh, d'informations euh, que moi sur, en, en, en la matière. Juste un dernier mot là-dessus. Euh, à chaque fois qu'on présente ces situations-là, où des rapports sont présentés, notamment euh, à des élus ou autres, toute tendance confondue, il y a au départ un « ah oui, quand même, oh, c'est important, il faut absolument faire quelque chose pour ces... » pauvres salariés et ces pauvres personnes âgées. Puis après, on leur dit juste « Oui, mais il y a 600 000 ou 500 000 aides à domicile qui travaillent 1000 heures par, euh, par an. » Et donc, si on rajoute 1 euro, on parlait du tarif socle de 22 euros, alors que le coût de la prestation, c'est 28,30 aujourd'hui. Donc, chaque euro supplémentaire, c'est quelque part 1 milliard de plus. Et donc là, souvent, c'est là qu'on voit la différence dans les tendances politiques. C'est qu'alors qu'au départ, on avait un consensus sur « Ah oui, il faut faire quelque chose », quand on voit le coût... Et l'engagement que l'on doit mettre pour mettre ce coup-là sur la table, bah, les divisions sont un peu, plus, un peu plus marquées. Mais là, je laisse ma voisine qui aura plein de choses probablement à dire là-dessus. Et on se tourne vers
3: votre voisine. Justement, Laurence Cohen, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne. Effectivement, c'est vrai que quand on entend cette audition de Victor Castanet devant le Sénat, on se dit... Euh, on a l'impression qu'il y, y a une sorte de choc, euh, de, de, de surprise, de choses qu'on découvre, alors que c'est des choses qui ont été régulièrement dénoncées depuis plusieurs années, que ce soit par des lanceuses d'alerte, notamment qui travaillent dans les EHPAD, ou que ce soit par d'autres journalistes. C'est quand même quelque chose de, de pas si nouveau que ça. Euh, la surprise, elle était là
4: non, la surprise n'était pas là parce qu'il ne faut, faut pas jouer aux, aux, aux hypocrites de la part euh, du gouvernement et même des gouvernements euh, précédents parce que euh, ça, c'est une situation, comme ça a été souligné, qui est connue. Des rapports, euh, euh, il y en a eu beaucoup, et euh, qui sont de qualité avec, euh, avec des recommandations. Après, je pense qu'on ne peut pas, euh, quand on parle de, de, de l'aide à domicile, je pense qu'il faut aussi voir la, la conception qu'on a de la société. À la fois, comment on s'occupe euh, des personnes âgées mais aussi, euh, c'est quoi la conception, finalement, de, de, de l'aide à la personne, de l'accompagnement et de la santé On est dans une société en France, mais dans une société capitaliste au niveau mondial, où, finalement, tout est marchandisation. Le corps est marchandisation, la santé est une marchandise. Et on a vu les dégâts que ça a pu faire depuis 30 ans, au niveau notamment de l'hôpital, si on parle de, de, de la santé, avec un hôpital qui est à genoux, qui a tenu, grâce à l'engagement des personnels, là encore, mais qui, quand même, est à, est à bout de souffle. et eh bien, c'est exactement la même chose que ce que l'on ce dénonce, c'est-à-dire quand on, 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 on dénonce aujourd'hui euh, ce qui se passe au niveau des EHPAD, et des EHPAD, je dirais, euh, de haut niveau, parce que on est dans des prestations, soi-disant, qui étaient absolument extraordinaires, etc., euh, et qu'on constate euh, ce qui était infligé euh, aux résidents et aux résidents, on voit bien que finalement, eh bien, il euh, y avait en quelque sorte, euh, sur les cheveux gris, l'or gris. Et donc euh, une course, là encore, au, au, au profit, à la rentabilité. Moi, je considère, euh, avec l'ensemble de, de mon groupe politique, que euh, on n'a pas marchandisé euh, la vieillesse. Et que effectivement, il faut mettre un hola, il faut qu'il y ait un vrai service public de, de, de l'autonomie, avec une prise en charge, qui soit une prise en charge réelle nationale, avec une prise en considération des personnels, de vrais statuts, des métiers, euh, de l'embauche et puis je suis désolée mais un milliard et eh ben on a vu pendant la crise du Covid que euh, pour aider l'économie à juste titre on a déboursé bien au-delà donc il y a des choix politiques à faire moi je considère que euh, bien le, le, le grand âge c'est aussi une richesse au niveau de, de, de la société et qu'il faut prendre en charge ces, ces, ces personnes et je le répète on deviendra tous un jour euh, plus âgés euh, peut-être en perte d'autonomie peut-être en, en mauvaise santé etc il faut aussi envisager ce que Sabrina a dit c'est à dire quand elle dit on a des cas lourds il y a vraiment des, des polypathologies euh, avec euh, effectivement des personnes qui restent à domicile et qui ont donc besoin aussi d'être pris en charge, quand on demande à une aide à domicile de s'occuper d'une personne âgée, eh bien, on, on peut parfois aussi lui demander de s'occuper d'une personne, par exemple, qui commence à avoir des troubles cognitifs, euh, la maladie d'Alzheimer, etc., qui n'est pas obligatoirement placée, mais les aides à domicile n'ont pas cette formation. Et on n'a pas créé de, de structure de prise en charge qui pourrait venir effectivement aider avec d'autres personnels, que ce soit des infirmières, que ce soit des orthophonistes, des kinés, etc., qui pourraient euh, être autour, de, autour de, la, de la personne. Ou bien dans des, dans des établissements euh, qui soient vraiment bien pourvus. Parce que les EHPAD manquent aussi cruellement de, de, de personnel. Et il y a des, des, des personnels aujourd'hui qui s'en vont. Épuisé. Nous, on demande l'embauche de 300 000 personnes sur 3 ans, c'est-à-dire 100 000 embauches, pour qu'il y ait un taux d'encadrement aussi des, des, des personnes qui soient susceptibles de les prendre en charge. Parce que vous avez bien vu toutes les dénonciations. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire, minuter la prise de repas chez, chez une personne, elle peut être rapide, parce qu'il n'y a pas de troupe particulier, parce que voilà, tout va bien. Mais chez d'autres, ça peut prendre énormément de temps pour arriver à la faire manger. Mais on va dire à la personne, tu as une demi-heure. Et en une demi-heure, tu dois veiller à, euh, à ce que la personne soit, soit, soit propre au niveau de son hygiène corporelle et qu'elle qu ait pris, par exemple, son petit-déjeuner. Mais c'est mission, mission impossible. Et on va dire, l'aide à domicile, le problème, c'est que l'aide à domicile, elle, elle pointe. Hein. C'est-à-dire, si elle doit être chez une personne une demi-heure... Elle ne peut pas rester 45 minutes. Si elle reste 45 minutes, c'est pour ses pieds, si je puis m'exprimer de manière familière. Donc, vous voyez, c'est ça qui ne va pas.
0: Et justement, euh, cette, ces scandales dans les EHPAD, le fait que ça n'aille pas non plus euh, au niveau du pointage pour les aides à domicile, euh, Sabrina oui vous euh, qui êtes tous les jours auprès des personnes dépendantes, voilà, c'est votre métier, euh, est-ce que vous voyez justement euh, auprès des personnes dont vous vous occupez cette envie, cette, euh, cette nécessité pour elles de rester à domicile et de ne pas forcément aller par exemple en EHPAD
1: oui, il y a plein de personnes qui me disent euh, non non moi je vais rester euh, à domicile euh, ils nous disent, ils nous remercient d'ailleurs ils disent heureusement que vous êtes là euh, pour m'occuper de moi, sinon je sais pas que, qu -ce que, où que j'irai, qu'est-ce que je ferai non non ils veulent vraiment rester euh, chez eux en fait hein. même les familles ils veulent pas ils veulent que leur maman ou leur papa reste, euh, reste chez eux et puis nous euh, nous aussi on, on dit que c'est mieux qu'ils qu restent, qu restent chez eux quoi. Mmh. mais euh, comme a dit ma, madame Cohen euh, on, on moi par exemple, j'arrive dans chez une personne le, le matin, enfin dans tout, chaque personne, on pointe quand on arrive, on pointe chez la personne, on prend son téléphone, on a un numéro, on, on fait notre code à nous. On pointe quand on arrive et on pointe quand quand on repart. Mais pour moi, c'est enfin on est on est suivi, on est normalement euh, les aides à domicile devraient pas pointer enfin parce que des fois on fait 20 minutes en plus. Nous, on fait 20 minutes en plus parce que des fois, on n'a pas le temps. Ils enlèvent les heures du bénéficiaire. Ça veut dire comme on a fait 20 minutes en plus, nous, pour ne pas nous payer à nous, ils enlèvent 20 minutes au bénéficiaire le prochaine.
3: Euh... C'est ce serait pour la prochaine intervention
1: Voilà, ils enlèvent 20 minutes pour la prochaine intervention.
3: C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez voir une patiente ou un patient, de, le jour d'après, le lendemain ou le surlendemain, euh, vous êtes intervenu 20 minutes de plus la dernière fois, vous, vous intervenez au lieu d'une heure, vous intervenez 40 minutes. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même un enjeu majeur pour beaucoup de personnes dépendantes euh, de, de de pouvoir rester à tout prix aussi oui. chez soi, au domicile, oui, non, mais, euh, avec, rester, euh... avec une aide personnalisée, oui. euh, avec un contact quelque part d'humain, justement oui. pour oui. échapper aussi à une, à une sorte de, de rentabilité à vous. Bah, mais moi, je
1: dis heureusement que pendant le confinement, on était on était là, mm -hmm. parce que moi, je dis il n'y a pas que le virus qui a tué. C'est euh, l'isolement, c'est l'isolement, ouais. parce que quand on voit dans les EHPAD que les pauvres personnes âgées ils restaient dans leur chambre une petite pièce, dans leur chambre toute la journée, même pas le droit de sortir dans le couloir pour respirer, rien, euh, pour moi je dis que c'est l'isolement qui les a tués, il n'y a pas que le virus.
3: Ça c'est aussi la différence entre justement une aide à domicile et un placement dans un EHPAD ou dans un établissement spécialisé.
1: Oui parce qu'à à domicile au moins ils, ils nous voyaient quoi. On n'est pas, ils ne voyaient même pas leur, leur famille, enfin ils les voyaient par un écran. Bon, à domicile, ils ne les voyaient pas leur famille. Mais euh, nous, on était là, mais... Euh...
3: Et au niveau des familles, justement, des patients chez lesquels vous intervenez, vous, vous le sentez aussi, cette détresse, ou en tout cas cette inquiétude euh... Oui, les
1: familles, s'inquiètent beaucoup. Oui. On oui,
3: oui. n'a pas envie de placer notre mère, oui. notre père... Il in oui, hein. ils s'inquiètent ouais.
1: beaucoup, hein, les familles. Euh, c'est pareil, le prix, euh, c'est énorme hein, pour... Euh... Nous, chez nous, c'est 26 euros de l'heure. Il euh, y en a qui n'ont pas d'aide, ils sont obligés de payer euh, plein pot. Euh, c'est énorme pour eux, par mois. Ils disent comment je vais faire, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais arrêter, est-ce que, est que je vais aller voir ailleurs fin... Oui, donc euh, on voit que finalement, c'est
0: ici que le législateur euh, devrait aussi euh, intervenir. Oui. Justement, vous, euh, Laurence Cohen, euh, qui, euh, qui faites partie de ces législateurs, est-ce que euh, vous voyez... Euh, qu'il y a eu, euh, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience. Est-ce qu'au niveau des, des législateurs, ça va commencer à bouger au niveau des lois ou en tout cas vous l'espérez
4: Alors, alors je...
3: c'est pas sur le grand âge dont on a parlé, mais voilà. On alors, le... 4 ans.
4: voilà. Donc je, là, là, je pense en tout cas au, au niveau du Sénat, au niveau de la, de la commission des affaires sociales euh, du Sénat, il y a quand même, euh, quels que soient les bancs, euh, la, la, la volonté, euh, l'exigence qu'il y ait effectivement. Une loi grand âge. Et il y a eu une grande déception, voire une colère, euh, quand euh, effectivement cette loi euh, euh, n'est pas n'est pas venue, si, si je puis dire. Mais moi, j'ai coutume de dire que euh, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une prise de conscience de l'ensemble de mes collègues au niveau du Sénat comme au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on juge, pour moi, les parlementaires sur leur vote. Et euh, les mêmes qui s'indignent ne vont pas voter des budgets conséquents pour permettre effectivement qu'il y ait les moyens qui soient donnés aux aides à domicile. Donc, par exemple, il euh, y en a beaucoup qui pleurent la main sur le cœur euh, sur les, les, les hôpitaux, l'état des hôpitaux, etc. Mais quand arrive le vote du budget euh, de, la, de la Sécurité sociale, qui est insuffisant, c'est lui qui fait que l'hôpital est à bout de souffle. Eh bien, avec mon groupe, je vote contre, mais regardez ce que votent les autres. Donc, on ne peut pas, il faut qu'on mette en adéquation ces actes et ces paroles. Si on veut qu'il y ait une loi grand âge, si on veut qu'il y ait prise en compte de ce que sont euh, les, les, les aides à domicile, il faut mettre des moyens et il faut retirer euh, les, les, les EHPAD, par exemple, à but lucratif. Il faut au moins, dans un premier temps, les mettre sous tutelle. Et ensuite, il faut réfléchir à créer ce grand service public, etc. On ne se fait pas de l'argent sur le dos des personnes âgées. Il n'y a pas de rentabilité à sortir de de, 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 de cette de cette condition, si, si je puis dire. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. C'est vrai qu'il y a, euh, là en ce moment, il y a une commission euh, euh, d'enquête qui commence à à être mise euh, qui commence à être mise en œuvre et qui va rendre euh, son rapport je crois que c'est euh, fin juin quelque chose comme ça sur les enfin, EHPAD de... voilà mmh. sur les EHPAD donc c'est bien j'ai une de, de de mes collègues Katia poli qui siège pour notre pour notre groupe je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont être dites après il faut attendre les recommandations et puis il faut voir si l'argent est mis pour euh, que, ces, que ces recommandations euh, puissent euh, vraiment euh, être réelles, quoi.
3: Laurence Cohen, vous avez parlé euh, des votes. Euh, ça pose aussi la question de savoir où sont les blocages. Comment on réinvente justement ce fameux modèle de société On va. Euh, je vous propose d'écouter euh, un autre parlementaire d'un autre groupe. Celui-là, c'est la France Insoumise et c'est le député François Ruffin.
5: Parce que vous avez arrivé ici ce matin à cette tribune avec 240 millions et vos airs satisfaits. 240 millions. 240 millions dans ce budget, comment osez-vous Comment osez-vous 28 euros par auxiliaire de vie et par mois. Pour ces femmes que, tous ici, j'en suis certain, nous allons déclarer la main sur le cœur, oh, elles sont essentielles, indispensables, elles font un travail formidable. Pour leur salaire de misère, pour leur vie de galère, vous ne proposez que des millions. Que le miette de festin dont vos amis, eux, se repaissent.
3: On vient d'entendre François Ruffin, député de la France insoumise à l'Assemblée nationale et aussi euh, le co-auteur du film « Debout les femmes » avec Bruno Bonnel. C'est un documentaire qui est sorti le 13 octobre 2021. Et dans ce documentaire, Sabrina Elbektaoui, François Ruffin émet une proposition, euh, en plus de son indignation qu'on vient d'entendre, un roulement euh, de fait entre une équipe du matin et une équipe du soir, euh, ce qui fait qu'une aide à domicile ne serait plus euh, d'astreinte à temps plein, elle ne ferait plus une journée, par exemple, de 12 heures, comme vous l'avez décrit au début de cette émission. Est-ce que, vous, ça vous paraît une bonne proposition
1: oui, une équipe le matin, euh, alors, euh, elle commence à 7h jusqu'à 14h, et une autre équipe euh, l'après-midi, euh, 14h ou 15h jusqu'à 20h. Parce qu'il y a des, aussi des bénéficiaires qui ont besoin la nuit, et une équipe euh, la nuit.
3: C'est-à-dire, pour bien comprendre un peu l'enjeu, euh, aujourd'hui, vous, vous êtes d'astreinte, si vous avez un patient ou une patiente qui vous appelle après ces 12 heures de travail, vous devez quand même intervenir en fait,
1: euh, en fait, moi je suis dans une association, donc euh, c'est ma responsable, s'il a besoin de moi, c'est ma responsable qui m'appelle. Et le week-end, oui, il y a des astreintes, donc on peut nous appeler, euh, si on est d'astreinte, on peut nous appeler à n'importe quelle heure en disant euh, « bah, votre collègue elle n'est pas là, il euh, faut la remplacer », donc on fait tout son son planning. Mais ça arrivait que moi, on m'appelle euh, le soir, euh, à 19h par exemple, ah, « il bah, y a personne, de, votre collègue devait donner à manger euh, », à la dame, et finalement, elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez y aller Donc ça, c'est un problème, parce qu'on euh, se remplace les uns aux autres, en fait.
0: Oui, vous êtes à disposition euh, toute la journée. Euh...
1: Voilà. On se remplace les uns aux autres, et euh, on peut nous appeler une demi-heure avant pour remplacer une collègue, parce qu'elle n'était pas bien, elle était malade. Euh... Oui, oui, donc... Euh... Ça c'est pas c'est pas c'est pas possible de nous appeler une demi heure avant en disant Ah bah ben, faut que vous allez là parce que votre collègue elle est pas là, elle est malade. Mais euh, non, c'est pas faudrait que ça tout ce système change parce que les, nous on a un planning par mois. Mais là en ce moment le planning il change euh, des fois tous les deux jours, des fois tout le lendemain, des fois euh, une semaine après, ça, dans le mois on a au moins je sais pas 6, 7, 8 plannings dans le mois, quoi.
0: Oui, donc c'est difficile d'avoir une vie privée, bah, de s'organiser, on... etc., organiser Pour nous activités. organiser,
1: puis euh, notre vie de famille, elle, est de... elle passe de côté, notre vie de famille. Ça, notre vie de famille, elle n'existe plus, quoi.
0: Donc finalement, la proposition de Ruffin paraissait euh, euh, évidente. Euh, elle a été refusée. Euh, Laurence Cohen
4: Je pense que ce qu'il ce qui pointe là, c'est plus une organisation de travail. Et cette organisation de travail, elle est possible que si on embauche. C'est-à-dire que là, il est sur une équipe euh, du matin, une équipe de, de, de l'après-midi, une équipe de soir. Mais pour ça, il faut embaucher. Il faut qu'il y ait... Parce que euh, ce, qui, ce qui nous est dit, c'est quand même, il manque de personnel. Mais, et là où il y a l'hypocrisie qu'il faut dénoncer, c'est que euh, il y a une grande... Parallèlement, il y a une grosse difficulté à trouver des aides à domicile. Et après, il y en a qui s'étonnent. Mais compte tenu de tout ce qu'on a dit depuis le, le début de l'émission, c'est-à-dire la non-considération de ces professions, le mauvais salaire, les mauvaises conditions de travail, le fait que les, les frais soient à la charge des, des, des personnels, n'entraîne pas à ce qu'il y ait des volontaires pour exercer cette profession. Donc il faut embaucher, il faut revaloriser euh, ces professions, donc revenir sur les propositions qui ont été dites euh, au début, pour permettre effectivement qu'il y ait une autre organisation qui va soulager et les personnels et, et permettre aux personnes âgées, eh bien finalement, d'avoir des soins encore de meilleure qualité. Parce que quand il y a des souffrances au travail, eh bien ça se répercute après.
3: François-Xavier de avec effectivement, il faut embaucher, il faut donner plus d'argent. Mais bon, au final, on s'aperçoit malheureusement que tant qu'il n'y a pas le rapport de force politique pour le faire... Euh, on, on attend. On attend on attend une loi grand âge. On attend des budgets qui, pour le moment, n'arrivent toujours pas. —
5: Oui. Alors il y a vraiment une question budgétaire, qui est, une question financière qui est extrêmement importante. Mais je voudrais revenir sur sur cette attractivité. Euh, et, et, et parfois, on a tendance à, à dire hein, « Oui, mais ce sont des métiers qui n'attirent pas parce que c'est en lien avec le grand âge, c'est en lien avec la mort, c'est en lien avec la saleté, c'est en lien avec le corps, etc. » Évidemment, d'accord, mais si on regarde des métiers proches, euh, aide-soignants, infirmiers, sont des métiers qui refusent du monde. Euh, c'est euh, à peu près un ratio d'une sélection de 1 pour 4 qui obtient les, 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 des, une place quand ils le souhaitent, soit par concours euh, ou autre. Donc dire que, et notamment chez les jeunes, ce sont des métiers du lien ou du soin qui n'attirent pas, c'est faux et archi-faux. Ce qui est vrai, c'est que dans les conditions matérielles dans lesquelles ils s'exercent, ils sont exercés pour le moment, ça n'attire pas. Et, et on les comprend bien. Mais par contre, le sens derrière ce travail, l'importance euh, symbolique qu'il peut avoir, l'identité le, 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 que ça permet, euh, etc., ça, c'est des choses qui existent et qui euh, qui renvoient... Enfin, euh, qui ont une attractivité réelle. Donc c'est en ce sens-là que c'est vraiment une question de conditions de travail, de conditions de rémunération, bien plus que euh, d'identité professionnelle ou de, euh, ou de rapport à la personne ou à l'âge ou, ou, ou quoi que ce soit. Le L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est je, je pense qu'il ne faut pas non plus opposer trop radicalement le domicile et, et les EHPAD. On est dans un continuum, on est dans un ensemble de prise en charge euh, des personnes qui progressivement vieillissent et perdent leur autonomie. Et on n'est pas dans une guerre entre les deux, dans une opposition entre les deux, on est bien dans deux éléments complémentaires d'une politique globale avec probablement également des systèmes intermédiaires d'habitat inclusif, de résidence euh, autonomie, etc., qui doivent être Redévelopper, etc. Et où le domicile tirera avantage à s'appuyer sur les ressources des EHPAD et où les EHPAD tireront avantage à bénéficier de l'accompagnement des aides à domicile qui accompagneront là aussi les bénéficiaires progressivement dans une acceptation parfois de, 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 de l'abandon de leur ancien domicile pour en trouver un nouveau au sein de, de l'EHPAD. Et c'est bien dans la construction de, de filières aussi et de métiers beaucoup plus larges à ce niveau-là que l'attractivité aussi elle-même pourra être renforcée à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un problème de représentation pour ces filières Parce que,
3: sans remettre en question la complémentarité entre les EHPAD euh, et, et les aides à domicile, euh, on a l'impression, on a parlé tout à l'heure du Ségur de la santé, on a parlé des soignants, de l'attractivité aussi de ces professions, ces professions qui, qui souffrent aussi d'un manque d'attractivité eu égard aux, aux conditions de travail. Euh, on a l'impression que euh, sur ce Ségur de la santé, les médecins, les soignants en général et les soignantes ont, ont pu euh, obtenir des revalorisations euh, de salaires, notamment de leurs conditions de travail, davantage de moyens, avec euh, une certaine modération évidemment, euh, mm -hmm. mais euh, on a l'impression que les aides à domicile par exemple n'ont pas réussi à se faire entendre, à faire valoir aussi euh, leur travail. Est-ce que quelque part c'est aussi un problème de, euh, de représentation euh, syndicale, de rapport de force
5: aussi peut-être — Oui, bien sûr. C'est clair que plus une profession est structurée, organisée, avec de vrais employeurs en face d'elle et une vraie organisation, des temps collectifs, une présence syndicale, etc., plus il est euh, aisé de, de, de négocier un certain nombre de choses. Euh, L'image également du fait d'appartenir au, au groupe des soignants ou non est également un élément euh, déterminant. Bon, les choses sur ce plan-là bougent lentement, mais bougent un petit peu. Et puis encore une fois, les... Euh, c'est bien dans l'articulation entre ces différents métiers que ça a du sens et le rapport de force doit se construire Il se construit euh, bah notamment grâce à des collectifs, grâce à l'action syndicale aussi euh, qui se développe. Hein. On n'est pas dans un désert syndical total. C'est par contre extrêmement compliqué pour les syndicats, ne serait-ce que par l'absence de temps collectif. Euh, et ces temps collectifs, on en a déjà parlé d'une certaine manière ou d'une autre, mais ils jouent à plein de niveaux. Ils jouent dans la reconnaissance du temps de travail, donc dans l'amélioration derrière des il joue dans la possibilité d'intervenir sur son planning, sur son organisation, sur sa participation, sur son autonomie, etc. Et il joue également dans la construction ou la constitution de collectifs de travail qui, en ce sens, qui peuvent exister à ce niveau-là. Ces temps collectifs, dans le rapport El euh, ils étaient présents. Je fais pas d'erreur, c'est quatre heures euh, mensuelles ou quelque chose comme ça. On en est loin. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. On est très souvent plutôt à une heure par mois euh, au, au mieux dans les associations qui les prévoient. Mais en tout cas, ça, c'est une, une porte d'entrée qui jouera probablement sur différents éléments, y compris le rapport de force potentiel.
3: Enfin, — Je suis désolé, malheureusement. Je... — Sur les financements. — Allez-y sinon... sur les financements. Puis après, quitte il restera que, une question que vous... pour vous, après.
4: — Voilà. Quitte à ce que vous coupiez. Mais il faut absolument... Parce que sinon, c'est désespérant si on dit pas ça, euh, si on parle pas de ça. C'est-à-dire que... Bon, moi, je partage hein, sur le fait qu'il faut pas opposer... Euh, les, les... On est dans une réflexion sur le grand âge, etc. Il y a... Euh... Il y a place pour euh, des établissements euh, tels les EHPAD, mais complètement euh, réinventés, euh, ré rénovés, etc. Il y a euh, les, les aides à domicile, il y a aussi des expériences qui sont faites avec des familles d'accueil. C'est aussi quelque chose... Donc il faut réfléchir à tout ça, il ne faut pas mettre les, les, les structures en, en, en opposition. Mais après, quand on dit que c'est une question de budget, je pense qu'effectivement c'est une question de volonté politique et c'est une question de budget. Et euh, là, il y a eu par ce gouvernement euh, le, la prise en charge donc du vieillissement avec une cinquième branche, une cinquième branche de la sécurité sociale qui, qui d'abord a été une coquille vide et qui est financée euh, euh, principalement par l'impôt, par la CSG, etc. Euh, moi, avec ma famille, enfin ma famille politique et moi, plus exactement, donc euh, au niveau euh, du, du Parti communiste, on est euh, contre cette cinquième branche. Quand on est on grandit, on vieillit et on meurt. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, eh bien, ça doit être pris en charge par la branche de la sécurité sociale qui est l'assurance maladie, tout simplement. Et on va me dire, oui, mais les caisses sont vides. Non, les caisses, elles ne sont pas vides. Elles sont vidées artificiellement. Parce que tout ce qui nourrissait la sécurité sociale, tout ce qui nourrit la sécurité sociale, ce sont les cotisations sociales. Or, ce gouvernement, après les précédents, supprime exonère de cotisation sociales. Je vous signale quand même que ça veut dire un manque à gagner de 70 milliards par an au niveau de la sécurité sociale. Avec cet argent, on pourrait prendre en charge le vieillissement de la population euh, notamment. On pourrait taxer le capital au même niveau qu'on taxe le, 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 le travail. Sur l'égalité professionnelle qui est dans la loi entre les femmes et les hommes, ça fait des milliards qui pourraient venir dans les caisses de sécurité sociale. Donc je propose effectivement des nouvelles recettes pour avoir une loi grand âge qui soit financée et qui permette et aux aides à domicile et aux personnes âgées eh bien, euh, de poursuivre leur chemin ensemble et de bonne façon.
0: Laurence Cohen, vous disiez que c'était surtout un problème de budget et de volonté politique il euh, y a aussi euh, des personnes qui s'organisent, comme vous, euh, Sabrina Bektaoui euh, ensemble, entre euh, aides à domicile. Euh, mais on le disait, il y a des syndicats, mais ce n'est pas ce qu'on entend le plus. Vous, par exemple, euh, vous, ne vous ne faites pas partie d'un syndicat, si je, je ne me non. trompe pas, vous faites partie euh, d'un collectif. collectif. Voilà. Oui. Euh, pourquoi, euh, pourquoi cette manière-ci de, de s'organiser ce n'est pas forcément évident. On pourrait croire que voilà, vous faites partie d'un syndicat d'infirmières. Euh,
1: euh, il y a des syndicats d'infirmières et donc il y aurait un syndicat euh, d'aide à domicile, par exemple. Euh, nous, on préfère un, un collectif parce qu'on ne voulait pas être syndiqué. J'ai plein de collègues dans le collectif euh, qui, vous, qui ont... Nous, on veut pas être syndiqué. On ne veut pas faire partie d'un syndicat.
3: Pourquoi euh,
1: Moi, personnellement, euh, j pourquoi Parce que je n'ai pas... En... <rire> J'ai pas envie, quoi. Euh, je préfère être dans un collectif et au moins, on dans ce collectif, on s'entend bien, on est bienveillant entre nous. Mm -hmm. euh, on on se dispute pas, enfin, dans les syndicats, peut-être. Euh... Et... On peut <rire> pas se disputer dans les syndicats. On hein, pas oui, mais on voilà. mais peut se pas entre soi. Mais... Oui, euh... oui. Oui. Donc là, c'est une collègue qui s'appelle Anne Lozek qui a créé ce collectif pendant le confinement. C'est elle qui l'a créé parce que je peux... quand elle est arrivée le soir chez elle, elle se sentait seule. Elle dit à son mari, mais je suis seule, je suis seule. Son mari dit, mais non, mais je suis là, euh... je n'étais pas tout seul, toute seule. Elle dit, non, mais tu ne comprends pas, je suis toute seule dans mon métier. Et elle dit, à mon avis, je ne suis pas là. Je suis pas la seule et dans un noir d'autres qui, qui sont seuls euh, dans ce métier. Et effectivement, elle avait raison qu'on était à peu près, euh, on était tous seuls. Alors dès qu'on a vu ce collectif dans Facebook, sur Facebook, on s'est tous euh, sautés sur euh, ce collectif. Euh, parce qu'on s'y dit, ah oui, c'est, finalement, il euh, y a plein d'aides à domicile qui, qui ont besoin de s'exprimer, qui a besoin. Euh. Et d'ailleurs, je voudrais, le collectif national voudrait remercier Madame Cohen pour le rendez-vous de la ministre euh, Madame Bourguignon, le collectif a rendez-vous le 24 mars. Mm -hmm. Et François euh, Xavier pour, euh, pour sa tribune. Merci voilà.
3: Sabrina Elbeckta, oui je, je le rappelle hein, pour nos auditeurs, pour nos auditrices, vous êtes aide à domicile depuis plus de six ans donc pour une association à Paris et vous êtes membre euh, de ce collectif dont on a parlé à l'instant La Force Invisible des Aides à Domicile euh, c'est un collectif national de défense des droits des aides à domicile, rendez-vous donc euh, pour la fin mars, pour la prochaine étape de mobilisation merci à vous François-Xavier Devetter. vous êtes économiste au Centre lille d'études et de recherche sociologique et économique, on l'a dit vous êtes le co-auteur avec Florence Génie-Catrice euh, et Thierry Rideau euh, d'un livre publié en 2009 sur les aides à domicile, ça s'appelle les services à la personne, c'est aux éditions La Découverte, merci à vous et à Laurence Cohen sénatrice du Val-de-Marne et vice-présidente de la commission des affaires sociales au Sénat d'avoir répondu à nos invitations sur ce plateau de Radio Parleur. Penser des luttes, c'est fini pour ce soir, mais on vous donne rendez-vous, comme chaque jeudi, sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. On se retrouve, bien sûr, dès la semaine prochaine. Cette fois, on vous donne rendez-vous en Bretagne pour la suite du projet Hexagone. C'est une série d'émissions imaginées par Basta, Politis et radioparleurs pour vous faire vivre la campagne présidentielle 2022 autrement avec ce que l'on estime être les vrais enjeux à débattre, les angles morts du débat présidentiel. Et en janvier, nous étions à Calais pour parler des politiques d'accueil pour les exilés. En février, on était à mars pour parler de transport et de la ségrégation sociale et urbaine, ce jeudi, on vous donne rendez-vous en Bretagne à la ferme de la Touche du Val. On va s'intéresser au monde agricole, à son modèle de production et à la transition vers nos assiettes. Très bonne soirée sur Radio Parle.